0: Hallo
1: hallo allerseits, schön, dass ihr wieder da seid.
0: Wir sind seit Ewigkeiten wieder zusammen beim Aufnehmen.
1: Ja, wobei wir eigentlich jetzt schon seit drei Wochen die Option gehabt hätten.
0: Ich bin schon seit über zwei Wochen hier.
1: Ja, also seit ungefähr drei Wochen. <lacht> äh,
0: ja, aber wir hatten... Wir sind spazieren gegangen, richtiger Sonntagsspaziergang. Das war richtig
1: schön. Und irgendwie ist auch der, die Strecke zwischen Charlottenburg und Mitte dann doch so weit, dass es dann sich nicht lohnt, nur sich für das Podcast aufnehmen zu treffen.
0: <lacht> Aber ja, I know. Ich meine, wenn man eh, wäre es ja eh hergefahren. Dass ja, wir safe. Können. Aber ich denke, es würde darauf hinauslaufen, dass wir trotzdem telefonieren.
1: Es ist darauf hinausgelaufen in den letzten zwei Wochen. Das stimmt. Aber ja, es ist auch schön zusammen aufzunehmen. Das fühlt sich sehr viel natürlicher an.
0: Es ist weird, finde ich.
1: Ich muss sagen, ich finde die, <lacht> <lacht> die Episoden, in denen wir zusammen aufnehmen, die sind sehr viel unprofessioneller und lachhafter. Ja, weil wir mit wir ja.
0: davor schon reden. Ich meine, so wie bei dem Anfang. Es ist einfach, das Potenzial ist viel höher, dass wir lachen. Wir haben auch letztes Mal nicht gefacetimed. Stimmt. Normalerweise facetime wir ja immer dass man sich irgendwie so sieht und so. ja, das ist der Point von FaceTime. Steht sogar
1: Face im Namen.
0: Aber ich weiß nicht, was ich besser finde, ehrlich gesagt. Weil ich finde beim Telefonieren hast du... Ich hasse dein Gesicht zu sehen. Dann, <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: beim Telefonieren hast du halt eher so... Ich finde, da kommt man fast mehr in so einen Sprechflow ich ja, finde genau. auch total, dass du nicht so dich nicht darauf
1: fokussierst, zu sehen, wie die andere Person reagiert.
0: Genau. Das ich stimmt. Ich glaube, das kann, also es hat beides Vor- und Nachteile.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Wir waren gerade spazieren im Grunewald. Es war so voll. Es hat sich angefühlt, als würdest ja. du auf dem Festival laufen.
0: Ja, das war halt wie, haben wir auch gesagt, wie so auf dem Weihnachtsmarkt oder so, wenn du an der S-Bahn-Station rauskamst. Es äh, war also Corona. I don't know. Das war <lacht> naja. irgendwie
1: egal. Ah, und wir sind gelaufen und da ist eine... Ähm, Wildschweinfamilien ja, vorbei
0: vorbeigelaufen und das war so, das war richtig krass, weil die waren richtig nah. Also ich habe schon mal welche gesehen, aber ähm, die waren so sehr nah und sehr schnell, so sind sie da durchgehuscht.
1: Insbesondere, weil es waren drei Junge und eine Wildschweinmutter. Das ist schon der Fachbegriff. <lacht> <lacht> ähm, und Übrigens, Advice für alle da draußen, falls jemand jemanden Wildschweine seht. Wildschweine, also wenn sie mit Jungen sind Abschießen. und die Mutter alleine sind, oh Gott, irgendwie, ähm, die sind höchst aggressiv und gefährlich, weil sie hat ihre Jungen beschützen wollen. Und deshalb war das voll der aufregende Moment.
0: Ja, ich habe das auch gar nicht so gecheckt. Ihr habt so plötzlich da hingeguckt und ich war so, hä, was? Und dann plötzlich laufen da so drei Wildschweine plötzlich vorbei. Und die waren ja auch, ich, wo sind die hingerannt? Weil die sind ja Richtung... Sie sind zum Mannerweg gerannt. Ja, da, wo alle anderen auch gelaufen sind eigentlich gelaufen. Also ich, ich habe es nicht mehr gesehen, aber das war schon crazy. Aber wir haben keine Rehe oder so gesehen.
1: Aber ein Pferd ist an uns vorbei galoppiert Und er hat sich das umgedreht und meinte so, das klingt ja gar nicht wie ein Hund.
0: <lacht> ich habe nur so die, die <lacht> Hufe gehört. Also, that's weird. <lacht> Drehe mich so um. Welche Hunderasse ist das wohl? <lacht> also ja, wir waren heute mal voll der Landtag. Also, wir wissen jetzt als Stadtkinder, wie das so ist. Ich
1: glaube, ich habe auch mehr frische Luft geatmet innerhalb der letzten drei Stunden ja. als in den letzten zwei Monaten.
0: Das stimmt. Und wir haben uns mehr bewegt. Also ich habe mich zumindest mehr bewegt als in den letzten paar Monaten. Wir sind 15 Kilometer gelaufen, Voll gut. was ich sehr krass finde für so einen random Spaziergang.
1: War aber auch echt nice, es war so, es war so Indian Summer mäßig, es war so feuerrot, die Bäume, es war wunderschön. Ja.
0: Und es war auch relativ warm, also wir hatten ja nur einen Mantel an und dafür. Für Mitte November finde ich das fein. Voll. <lacht> was war sonst noch so los? Die Woche?
1: Viel auf jeden Fall. <lacht> ähm. Das Unisemester geht jetzt wieder richtig los, das spürt uh -huh. man langsam. Uh -huh. Und sonst ist einfach immer noch Lockdown, Lockdown light. Also ich meine.
0: Ich find's so nervig. Ich weiß, es ist so blöd, sich darüber aufzuregen, aber ich finde es einfach nervig. Ich verstehe
1: es total, wenn es Leute darüber aufregen. Ich meine, wir sind gerade ähm, hier in die Wohnung gelaufen und laufen an so einem Dönerladen vorbei. Und in dem Fenster von dem Dönerladen war so ein Bild, einfach so ein ausgedrucktes <lacht> Foto von Angela Merkel. <lacht> und dann stand da drüber so hat hier Hausverbot. So, also, als würde Angela Merkel in diesen einen Dönerladen ja,
0: aber in Charlottenburg unbedingt vor, hingehen. Die steht jetzt so davor und kann nicht mehr ihr lieblings essen. Pide. Genau. Ähm, ja, weiß nicht. Also, ich,
1: das fand ich schon sehr lustig. Also halt auch, ich fand es auf funny. zwei Ebenen zwei. lustig. Einfach einerseits, weil... Als ob Angela Merkel sich darum bockt. Das sind dieses.
0: Das sind wie so Wutburger. Burger, die Hulu. so. <lacht> das ist ein guter Restaurantname äh, Na egal. Ähm, wenn die dann so, so Facebook-Posts posten, so. Liebe Angela Merkel. Ja, <lacht> das liebe Frau Merkel. Ist immer so gut. Ich, <lacht>
1: Lehrerin Susanne, Kempen ja. aus Bottrop.
0: <lacht> no one fucking camps. Und so ähnlich war es auch. Aber ich meine, so auf so einer humorvollen Ebene, also ich finde es schon ganz funny. Ich fand auch warm. lustig. Vor allem also für die Gastro, da kann ich es ja noch viel, viel mehr verstehen.
1: Wobei es mir auch irgendwie leid tut, weil ich meine, es ist definitiv nicht die persönliche Schuld von Angela Merkel, dass es diesen Lockdown gibt. Und wenn sie jetzt ihren Döner essen will, dann, na, wie man, dann muss die arme na, wie man Frau doch ihren Döner essen. Na,
0: wie man den handelt, ja schon. Zu einem großen Teil.
1: Ja, meinst du, dass nee. sie da so alleine die Entscheidungskraft hat?
0: Nee, natürlich nicht. Ich meine, es ist natürlich so also allein durch Gewaltenteilung und... und
1: die ja in Deutschland wirklich funktioniert.
0: Ja, und da sind ja auch viele andere Positionen, die da irgendwie wichtig sind. Aber ich glaube schon, dass sie da äh, sehr viel zu sagen hat. Also es ist ja auch äh, Ländersache. Also mhm. das hat ja die Stadt Berlin entschieden. Aber ich glaube, sie kann da schon beeinflussen, so okay, in welche Richtung sollte jetzt dieser Lockdown gehen? Also dass sie appelliert an die verschiedenen äh, Minister und sagen kann, bitte lass jetzt nicht alles auf und, und machen einfach so wie, da, wie davor. Ähm und sie kann es natürlich nicht entscheiden, weil es halt Ländersache ist. Aber ich glaube schon, dass sie da viel zu sagen hat.
1: Das stimmt. Und außerdem ist sie wahrscheinlich auch einfach Sinnbild für die komplette Regierung. Ja und Oder für weil die Politik sogar halt, als Ganzes.
0: Ja, ich würde gar nicht mal sagen, so dass sie, also ja, sinnbildlich genau. Also es ist so, sie beeinflusst das schon mhm. einfach durch ihre Position. Nicht jetzt, weil sie das ausnutzt und sagt, nee, ich habe jetzt aber das Recht, dir das zu verbieten oder so, sondern einfach, Voll. sie hat halt diese Machtposition und sie kann halt sagen, ähm, okay, das ist jetzt der Vibe, <lacht> den wir hier haben und danach sollten sich auch am besten alle richten und dann, ähm, danach entscheiden dann halt die Länder. Ich glaube, so ist es schon. Also so ein, bisschen, so ein bisschen persönlich ist sie ja schon dafür verantwortlich. Das stimmt, das stimmt. Aber Apropos Corona-Regelungen. Corona
1: -Regelungen oder Lockdown-Light, es gab letztens einen Post auf Instagram von der FAZ. Oh mein Gott. Wo sie gepostet haben, oh wow, Schimmel, wo sie gepostet haben, dass Schulen, die ja offen bleiben durften in diesem zweiten Lockdown, einer der höchsten Infektionsüberträger sind im ganzen Land, also bundesweit. Und
0: das war ja auch so mit... Ähm bei
1: Schülern, die eben die Pubertät schon erreicht haben. Mhm. Das war ja schon bekannt, dass junge Kinder eben nicht so ansteckungsgefährdet sind wie Ältere. Mhm. Aber ich meine, nach der Pubertät bist du ja, ja biologisch fast wie ein Erwachsener. Das macht ja Und keinen vor großen allem wurde Unterschied. wurde
0: ja dann, ich dachte, das haben die auch geändert, dass jetzt Kinder auch, ähm, dass sie sich genauso anstecken können.
1: Ja, das, ich glaube, also dass das ist nicht mehr so sicher Sie können ist, äh, sich definitiv auch, soweit ich weiß, anstecken, aber sie haben fast keine Symptome. Es ist so ein bisschen so wie...
0: Okay, ja, okay, du kannst halt schlechter... Genau, du kannst es weiter verbreiten,
1: aber du leidest nicht so darunter.
0: Mhm. Und, Was ja eigentlich noch schlimmer ist, weil du dann nicht ja, mehr merkst, genau, dass du es genau. Es ist sehr viel
1: schlechter einzuschätzen. Ja, ja. Und diese ganzen Schulkinder, ich meine, wenn einer in der Schule Corona hat die alle auf dem Pausenhof spielen, weil ja. ich habe jetzt auch von, aus erster Hand mitbekommen von verschiedenen Leuten, die in der Schule arbeiten oder ihre Kinder dort haben, dass sich zwar an sich an die Regeln gehalten wird, aber es sind halt einfach Kinder, die ziehen ihre Masken ja. aus, die spielen miteinander, die raufen. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht verhindern.
0: Ja. Und ich meine gerade bei so Kids irgendwie in der Pubertät, so keine Ahnung, was da noch so make sessions äh, auf ja, der Toilette. safe. Also keine Ahnung, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Echt? Ja. War deine Schulzeit so? <lacht> exposed. genau. <lacht> <lacht> <Skandalo. lacht> <lacht> ähm, nein, aber es kann ja auch außerhalb der Schule irgendwie sein. Also es ist ja irgendwie ich, also ich, Ja,
1: stimmt schon. Ich meine, man sieht es ich ja glaube, auch. Es macht schon wenn man so durch die Stadt läuft, man sieht ja auch Jugendliche, die immer noch in Gruppen zusammen chillen ja, und sowas. Ja, ich meine, irgendwo ist, ist ja auch die nachvollziehbar, Stadt, ja, die wollen ja auch ja, ihr Leben leben. Ja. Ähm, und dann war es halt obviously so keine Überraschung, also für mich zumindest, dass <lacht> niemand also dass Schulen so ein Krisenherd sind oder ein Infektionsherd
0: mhm.
1: und dann habe ich so kommentiert, Überraschung und dieser Kommentar hat einfach 1000 Likes bekommen Hast du jetzt die 1000 geknackt. geknackt? Ich
0: habe vorhin noch nachgeschaut, da waren es irgendwie 960 oder so und ich war so oh mein ganz so close <lacht> Oh Gott, ich muss mir später das war mein kommen. größter
1: Social Media Erfolg im Leben bisher. <lacht> Wahrscheinlich wird es das auch bleiben.
0: Ja, also bitte, ihr könnt ja auch nochmal liken. <lacht> Der Post ist irgendwie vor zwei Tagen, könnt ihr mal <lacht> gucken. Das ist auf jeden Fall ein Top-Kommentar, also ihr findet ihn schnell. Ja.
1: Genau, das war's auch. Ciao.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Ja, das fand, ich, das fand ich sehr cool. Wie viel das dann doch aus? Also wie viele das lesen. Ja, ich fand's auch voll irgendwie. interessant. Also es hat ja noch viel, viel mehr Likes, weil nicht jeder guckt sich die Kommentare an. Aber dass es dann doch so viele sind, fand ich weird. Ja. Also wie viele Follower hat die FZ?
1: Ich glaube, die haben so 160.000.
0: Gar nicht so viel. Ich,
1: hab, ich war auch überrascht. Ich
0: dachte, die hätten mehr.
1: Vielleicht haben sie auch 300.000.
0: Okay, aber ich hätte schon gedacht... Auf jeden Fall haben sie keine Millionen und ja. nicht
1: über eine halbe Million. Da bin ich mir sicher.
0: Hm. Crazy. Okay, aber ich glaube auch, es gab so viele Lesen... Die,
1: die ich muss sagen, besonders bei politischen Posts, also Sachen, die unser... Also bei sowas nicht wie, ähm, Eisberg Knut kriegt ein neues Geschwisterkind, <lacht> sondern bei so... Knut. Knut, ja. I remember. <lacht> Hashtag we remember. <lacht> ähm, ich lese mir schon ganz gerne die, die Kommentare durch. Einerseits, ich mega, weil ich mich ekeln will vor den krassen Ansichten, die dort ja. einfach so frei geäußert werden. Ja, aber... Und auch andererseits, weil ich mich informieren will über das, was die Leute sich trauen zu äußern ja, oder was und, sie einfach zu äußern. weil sehr
0: oft, wenn man halt vielleicht eine eher kontroversere Meinung zu einem Thema hat und andere das kommentieren, ist man so, ah, okay, ich bin jetzt nicht bin die nicht Einzige, die, da, ähm, Total. die diese Meinung irgendwie vertritt und das finde ich dann auch voll interessant, weil viele können das auch dann mega gut irgendwie auf den Punkt bringen. Ja. So wie auch selbst bei dir, weißt du, so das war halt ein Wort, ja, Überraschung, weißt du, und irgendwie das impliziert ja schon ein sehr viel, was du jetzt irgendwie darüber denkst, so, ja, das wussten wir jetzt auch alle schon. Ja. Und, also ja, deswegen ich mag das schon sehr gerne so auf Social Media, aber ich glaube, so richtig in der FAZ lesen sehr wenige. Das stimmt. Aber finde ich eigentlich cool, dass man das trotzdem so auf Social Media hat, weil lieber find, diesen Post sehen, mm -hmm. anstatt gar nichts. Ich also, finde das
1: großartig. Ich meine, ganz ehrlich, ich kriege meine, ich lese schon gerne und auch viel Zeitung und auch einfach Nachrichten, aber so der Initiator für meinen Weiterinformieren ist oft Social Media, weil ich folge halt der FAZ. Ja, ja. wenn irgendetwas passiert, dann kriege ich diese Nachricht ja, und dann genau. klicke ich auf den Artikel und lese sie mir durch. Ja. Und da ist ja auch gar, kein, das ist ja gar keine Wertung, ob du jetzt das dadurch kriegst oder ob du einfach auf die Website gehst. Ich meine, ja. es macht im Endeffekt keinen ja, von, Unterschied.
0: Man, also ich habe ja auch diese push up benachrichtigung von der FAZ-App, da kriegst du es ja eh dann nochmal mit. Aber selbst wenn du es halt auf Social Media siehst, kannst du ja dann auf die Website gehen Eben. und dir den Artikel durchlesen. Und das finde ich echt super. Du, ähm, weil die machen das ja schon so, dass du jetzt nicht durch eine Überschrift weißt, worauf es hinausläuft, sondern du musst dir das dann schon durchlesen, um zu wissen.
1: Ja, stimmt. <lacht> wobei manchmal ist es auch so, Mann ersticht drei Menschen in Frankreich. Ich so viel mehr Informationen.
0: Oh Mann, ey. Ähm, ja. Also bei mir war eigentlich nicht so viel los, glaube ich. Nice. <lacht> ich wohne in Berlin und erlebe nichts. Aber es war auch wirklich der ungünstigste Zeitpunkt, um nach Berlin zu ziehen, glaube ich. Also, klar, man geht irgendwie spazieren oder so. Aber. ich Meine weiß nicht, Oma ein hat es Teil letztens
1: ganz treffend auf den Punkt gebracht. Sie meinte so: Ron, es tut mir sehr leid, aber eure Generation nähert sich von ihren Aktivitäten sehr stark an unsere an. Und ich so: Ja, ja es ist, ist wirklich so true. Genau so.
0: Und ich, ich finde es ja gar nicht mal so schlimm. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich sonst jeden Tag feiern gehe würde oder so. Aber dann denke ich mir immer so, ach Mann, so, man ist so jung und 20 und so genau diese Zeit kannst du jetzt halt nicht für solche Sachen, die du in so einer Zeit machst, benutzen. Das stimmt.
1: Weißt du? Wobei ich denke, oh, oh wahrscheinlich bis das Ganze aufgehoben wird, sind wir alle 21, dann können wir sogar Glaub offiziell du? legal in die ganzen Clubs gehen.
0: Ja, vor allem, vielleicht wird es ja dann noch krasser, weil alle halt... Oder halt leider Jahr, gar nicht. Ja, da, ich habe so Angst davor irgendwie, dass es so dass diese ganze Kultur irgendwie... Alle haben so den Interesse dann verloren. Oder? Das glaube ich nicht.
1: Also Interesse verlieren wird, glaube ich, nicht der Fall sein. Ich glaube, dass Berlin auch einfach diesen, diesen Anzieh, diese Anziehkraft hat mhm. durch eben die Clubszene.
0: Ja, aber vielleicht ist das jetzt Und so voll hier kleine
1: Empfehlung an den Berliner Stadtsalat, falls jemand <lacht> zuhört, ähm, es wäre sehr gut, das zu unterstützen, weil es glaube ich eine der Haupttourismusattraktionen für diese Stadt ja. ist. Ich meine, es gibt ja diese ganzen Club-Touristen, Clubtouristen, Technotouristen mhm. und das zu verlieren wäre glaube ich fatal.
0: Allein Leute so am Berghain oder so. Ja. Also das ist ja nur Wobei fatal. die, die glaube ich
1: haben jetzt durch die Ausstellung, es gab eine Ausstellung in Berghain ja, ähm, von äh, privaten Kunstsammlern, vom privaten Kunstsammlung, nämlich von der Boros Foundation, Das ist ein Ehepaar die ganz cool in einem Bunker wohnen in Mitte, in alter Nazi Bunker und da drin ihre Kunst ausstellen und wohnen auf dem Dach in einem Penthouse und die haben jetzt in Kollaboration mit dem Berghain eine Ausstellung gestartet, wo man in die heiligen Hallen des Berghains <lacht> sich rein durfte, auch mit Handy abgeklebt und sowas und sehr es war schwierig Tickets zu kriegen.
0: War das aber so richtig sauber? Also haben die das so
1: Es war ganz lustig, weil ich war auf der Toilette. Und dann habe ich so aus der... Es ist so genderneutral natürlich, die Toiletten. Und aus der Nachbarkabine hörte man so zwei Frauenstimmen und die eine meinte so zu der anderen, oh, das ist aber genauso schmutzig wie sonst. <lacht> das fand ich sehr lustig.
0: Nur der Typ, der einen anpinkelt, war nicht da.
1: Nee.
0: Ihr ähm, ja, keine Ahnung. Ich, stimmt, da gab es ja auch wieder keine Bilder.
1: Nee, da gab es gar keine Bilder. Aber ah, es war sehr beeindruckend.
0: Mysterious. Aber was war das für eine Ausstellung?
1: Es war einfach von... Ähm, Berlinern Künstlern, hauptsächlich Berliner Künstler, ähm, aber auch internationale aus dem Bestand von eben dieser Sammlung.
0: Aber hatte das irgendein Thema oder einfach? Nee, es war einfach, Berlin?
1: Ist einfach zeitgenössische Kunst. Okay. Da war sehr viel cooles Zeug dabei, aber auch sehr viel Zeug, wo du denkst, ist das schon Kunst oder ist kann das, das schon weg?
0: Kurz. Okay, aber das, das frage ich mich aber auch so oft, auch schon bei äh, Mode und so. Es
1: gibt so viele solcher Beispiele definitiv. Also, aber es war eine sehr coole Erfahrung im Berghain, mal Kunst zu sehen. Und ich glaube, die, die Tickets waren recht teuer. Ich glaube, es hat so 20 Euro gekostet pro Person. Okay. Wie glaub, groß
0: war das denn, die Ausstellung?
1: Gigantisch. Das ganze Berghain war voll. Das ist ja riesig. Mhm. Mehrere also mehrere. die Heim. haben nicht nur einen Floor nee, oder so. das, okay. du, das ganze, du wurdest geführt durch das ganze Berghain. Mhm. Und du konntest, es war eine One-Way-Ausstellung. du konntest nicht zurückgehen. Okay. Und du durftest auch nur am Anfang und am Ende auf Toilette gehen. Das haben okay. sie spezifisch gesagt, mehrfach. Und es war halt ganz lustig, weil du stehst dann in dieser Schlange, wo normalerweise halt so die härtesten Technogänger sind. Und dann ist da irgendwie so eine Frau, 50 plus in Burberry Trenchcoat, ähm, weißt du, so mit Segelschuhen, ähm, ja, die sich dann da anstellt. Völlig fehl am Platz. Total fehl am Platz. <lacht> ähm, aber es war so eine ganz interessante Idee. Wurde kritisiert, weil Leute haben gesagt, es wird so ein bisschen entweiht, also entheiligt.
0: Also das Geheimnis. Genau, volle. dieses Mysterium, ich schaffe es yeah, ins Bergheim
1: ein bisschen weggenommen wird. Ja, das kannst
0: du auch sagen, dass du da bist.
1: Ja, <lacht> <Yeah>, Facts. Facts. <lacht>
0: um, ja, also, ich weiß nicht, vielleicht, ich hoffe, also, meinst du, die werden da irgendwie dann schließen oder so, weil sie so unter Corona leiden? Wahrscheinlich nicht. Also ich
1: glaube, wie gesagt, das Bergheim safe nicht, weil die yeah. eben jetzt diese Finanzspritze bekommen. Es gibt bekommen ja so viele haben. andere
0: bekannte Clubs, die jetzt, der glaube ich, nicht so...
1: Super viele leider Ein
0: Polster haben. Und Klar, ist werden dann auch neue Clubs gegründet werden, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich so dass ich dieses Berlin nicht so erlebe. Weißt du?
1: Ich meine, im Endeffekt musst du dich damit abfinden. Und ich meine, ich kann es eh nicht du ändern. Kannst du, ändern. du kannst nichts Du kannst einfach nur hoffen, ich dass weiß. es eben nice sein wird und ich glaube, es wird nice sein.
0: Ich denke auch. Ist Techno oder irgendwie generell Clubs oder was ja. weiß ich. Das geht ich meine, die, also.
1: die ähm Grundlagen sind ja da. Also, ich meine, es gibt hier eine techno ja, ja. Szene, alle DJs sind hier und es gibt genügend Locations. Es werden einfach nur andere ja, Betreiber sein. Ich glaube sein.
0: auch, die, diese Beliebtheit wird nicht weggehen. Ich denke auch nicht. Also, es werden immer noch viele Leute nur deswegen herkommen, aber es muss halt erstmal wieder so genau. in Gang kommen, glaube ich. Denke ich auch. Naja.
1: Naja, jetzt nach 20 Minuten, <lacht> lass uns mal starten mit dem ersten Begriff.
0: Jetzt soll ich anfangen? Gerne. Mit meinem Heavy-Begriff? Leg los. Okay. Mein Begriff ist Schicksal.
1: Schicksal. Wow.
0: Also einfach ob du daran glaubst, also ob das Schicksal gibt oder ob du glaubst, es ist einfach alles sinnfrei und es hat, also es ist, hat überhaupt keine Bestimmung oder sonst irgendwas. Oder mhm. auch so.
1: Also ich glaube, dass es schon etwas wie Schicksal gibt, mhm. aber ich glaube, dass du halt, es ist, Uh, jetzt auch ein das ist auch krasser Aber ich glaube, es, es gibt einen Rahmen. Ich glaube, du hast so eine gewisse Richtung, in der dein Leben gehen wird. Mhm. Schicksal. Aber du kannst diesen Weg extrem beeinflussen mit dem Nutzen deines freien Willens. Mhm. Und ich glaube, dass wenn du ja, das eigene Handlungen vollführst, das wiederum Teil deines Schicksals ist. Aber dass du ja, trotzdem das halt eigene Entscheidungen triffst. Und je nachdem, welche du triffst, dein Schicksal veränderst.
0: Okay, aber dann gäbe es ja nicht so ein... F also es geht ja darum, ob, du so, ob es so ein vorgefertigtes Schicksal gibt. Und wenn du dich jetzt entscheidest, ich, ich fliege jetzt da und dahin und, keine Ahnung, breche jetzt mein Studium ab und mache mhm. das und das. Ob das jetzt schon Teil der, des Plans sozusagen war? Ob ich denke, das ja. Schicksal das schon so festgeschrieben hat und es einfach an irgendeinem Punkt dazu kommt? Oder ob du eben diesen freien Willen dann doch hast, Weißt ich denke, du? ja,
1: und, aber ich glaube, dass es keine große Auswirkung hat auf das Leben. Weil ich meine, aber entweder, ich meine, was sind die zwei Optionen? Entweder ist es vorbestimmt und du kannst nichts machen, das ist so das absolute Schicksal, mhm. oder du machst einfach, was du machen willst und das ist das und Schicksal. Das ist das Schicksal. Ja, es genau. kommt ja aufs Gleiche raus irgendwo. Ja. Es geht nur darum, wie du es betitelst.
0: Aber glaubst du, dass, also weil, das würde ja heißen, dass man irgendwie an immer ein ähnliches Ziel kommt. Mhm. Aber wenn ich jetzt Plötzlich mein Leben auf 180 Grad. Du gehst in den Umstelle, Kloster wirst nonne. Ja, dann ist es doch was komplett anderes.
1: Ja, aber vielleicht war das vorbestimmt und das ist dein Schicksal.
0: Ja, ich weiß nicht. Das ist halt so auch dieses, was ich dir vorhin schon gesagt habe, so mit so Butterfly-Effekt. Butterfly-Effekt ist ja, dass du so, also so die Theorie besagt halt, okay, da und da. Ähm, bewegt sich halt ein Schmetterling oder macht, macht also eine Kleinigkeit passiert und es hat riesige Auswirkungen auf was komplett anderes, mhm. weißt du? Und ob jetzt meine kleine Entscheidung, also ohne diese kleine Entscheidung wäre das nicht passiert und dann wäre das nicht passiert und das und das. Und das hat ja dann auch voll Einfluss auf das Schicksal. Ob ich jetzt dieses Glas Wasser trinke, weil vielleicht verschlucke ich mich jetzt daran und komme ins Krankenhaus und kann das dann nicht mehr machen und dann ist plötzlich auch alles anders, weißt du. Mhm. Und das ist ja dann auch wieder eigentlich nicht vorbestimmt, weil, also die ich glaube, die Frage ist eher, du hast ja das Gefühl, du hättest einen freien Willen, indem du halt entscheidest, trinke ich das jetzt mhm. oder nicht, fliege ich da jetzt hin oder nicht. Die Frage ist vielleicht eher, ob du überhaupt einen freien Willen hast. Ah, oder okay. ob der, also sozusagen, das absolute du kannst Schicksal. Noch mehr ethisch irgendwie zurückgehen. Okay. Das
1: geht ja fast schon in eine göttliche Richtung. Dann. Genau,
0: ob du, über, oder ja, oder auch vielleicht einfach neuronal, mhm. einfach rein wissenschaftlich, ob vielleicht du diesen freien Willen gar nicht hast, sondern dein Gehirn schon vorher Oje. irgendwie deine Entscheidung weiß. Weißt du, was ich mir weiß, daran nicht gefällt? Sehr, ja.
1: Mir gefällt daran nicht so, dass es so eine entschuldigende Komponente hat. Dass du sagen kannst, ach. Ich kann ja den Easy Way Out nehmen, weil in dem Moment, in dem ich mich für den Easy Way Out entscheide, mhm. folge ich meinem Schicksal. Aber was wäre denn
0: der Easy Way Out? Weil zum Beispiel
1: Studien abbrechen.
0: Okay. Ja. Das Ding ist ja auch so, weil ich weiß nicht, glaubst du, man würde denn auf das gleiche Ergebnis kommen? Wenn, du, wenn man jetzt zum Beispiel... Das Ehrlich ist, gesagt, ja. Weil ich kann glaube ja, schon. Weil es kann ja sein, dass man trotzdem, also dass es einfach verschiedene Wege zum gleichen Ziel gibt.
1: Genau so denke ich.
0: Weißt du? Weil das kann ich auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, irgendwie.
1: Paulo Coelho ist einer meiner Lieblingsautoren. Er ist ein bisschen so pseudospirituell, aber ich, <lacht> ich mag's. Ähm, und seine Hauptmessage ist, dass jeder Mensch so eine Bestimmung hat oder so eine Passion. Mhm. Und wenn du der zu 100% folgst, wirst du erfolgreich. Mhm. Oder dass du der folgen okay, musst, um was glücklich heißt denn zu
0: folgen? werden. Also dein Bauchgefühl oder. Weißt du, das ist ja diese, wenn ich jetzt das, sage, ich wollte mein Schicksal. I don't fucking know, weil, das rauszufinden
1: also ist, ist nach diesem Autor Teil des Prozesses.
0: Okay, das ist auch sehr einfach gesagt. Ja, <lacht> es gesagt. ist
1: es. Aber es ist trotzdem genial, finde ich, mhm. weil es eben dir noch die Mittel in die Hand gibt, deinen eigenen Weg zu gehen, obwohl der Weg. Also zu sagen, dass der Weg klar ist, aber du dich entscheiden musst, ihn zu gehen.
0: Mhm. okay aber dann das würde ja gegen deine Ansicht sprechen, dass du aus, ans gleiche Ziel kommst. Hm, stimmt. weil dafür aber vielleicht es ja ist der verschiedene... Weg das Ziel
1: oh. und wenn dein Weg <lacht> anders ist, aber du was ist wenn das gleiche Ziel der Tod ist?
0: ja das, okay das kannst du natürlich dann kannst immer, du immer sagen, sagen aber ich meine Ziel. jetzt so ich weiß also das ja die Frage ist wirklich was das Ziel ist weil ist das Ziel irgendwie komplette einfach so Glückseligkeit oder so und das kannst du ja auch auf verschiedenste Wege erreichen oder ist Du das kannst Glückseligkeit,
1: Ziel, auch wenn es nur kurz ist, auch durch Drogen erreichen, zum Beispiel. Ich glaube, nein, ohne Spaß, aber so eine. Ich glaub, Leute, so eine, nehmt einfach Drogen, wenn ja, genau. ihr euer Schicksal ist. Ich, <lacht> obviously spreche ich nicht aus Erfahrung, aber ich glaube, dass in dem Moment, in dem man zum Beispiel so eine Heroinspritze ja. nimmt, dass du dann zumindest für, für zwei, drei Minuten mhm. Glückseligkeit erlebst.
0: Okay, aber. Das dann, ist das schon nicht, das
1: Ziel für diese zwei Sekunden oder ist das Ziel nee, dauerhafte ja, Glückseligkeit? Und dann ist die Frage: Gibt es dauerhafte Aber Glückseligkeit? Kann Glück überhaupt <lacht> Glück sein, wenn es dauerhaft ist? Oder brauchst ja, du, um du wahres brauchst, Glück ja, zu erleben, ja. Ja. auch die Schatten sein? Haben wir doch,
0: haben wir da nicht auch schon mal drüber geredet, ja, dass du haben so wir. Diese, ja, dass du
1: da ging es um freien Willen.
0: Du brauchst ja dieses, dieses Schlechte, um dieses Glück zu erleben. Aber Jetzt für das Schicksal, weil vielleicht ist es ja auch Schicksal, dass du nicht glücklich bist. Und also das kann ja auch sein, dass es einfach vorgeschrieben ist, nee, du jetzt halt nicht. weißt du? Oder oder irgendwie oh je, so. Das
1: ist aber ein trauriger Gedanke.
0: Ja, ich, aber jetzt für aber die Theorie. Aber zum
1: Beispiel auch sehr krass, wenn Kinder sterben. Mhm. War das Schicksal? Hätte das sein müssen?
0: Ja. Meinst du jetzt so Sternenkinder? Nennt man doch, ne? oder? zwölf,
1: du meinst bei der Geburt. Okay, aber das, ja. Aber ich meine ein zwölfjähriges ja, Kind, was in einem Auto oder Okay, aber oder jeder, stirbt. der stirbt.
0: Kannst ja, warum muss jetzt diese Person Krebs haben? Ja, Weißt genau. du, ist das jetzt? Also, hat das jetzt Einfluss auf mein Schicksal, weil ich dadurch emotional geprägt bin und dadurch verändert sich meine Person? Weißt Vielleicht du, das, kann das ja auch sein, Aufgabe. Aber dann hätte die andere Person ja auch ein Recht darauf gehabt, sich emotional weiterzuentwickeln, weil man einen Tod miterlebt. Weißt du? Also ich hätte ja jetzt auch Krebs haben können und ja. sterben können und dann ist es ja, dann habe ich ja diese Chance für diesen Schicksalsweg nicht gehabt.
1: Was ja dann wieder die These bestätigt davon, dass das Schicksal absolut ist, das was ich am Anfang gesagt habe, das Schicksal vorbestimmt
0: ist. Aber glaubst du nicht, dass jeder das entscheiden kann? ich meine, es ich ist ein Schicksal, äh, dass wir denn? zum Beispiel in, in unsere Familie geboren werden. Ja. Ich Oder dass man so Ich mag
1: auch einfach klare Antworten, deshalb ja, <lacht> weil ich möchte nicht ja, nein antworten, ja. deshalb sage ich ja.
0: Und vor allem auch oder dass man so einen Seelenverwandten trifft oder ich weiß nicht, solche Sachen. Uh, ich, weil ich, ich glaube, so es gibt
1: eher dieses abstrakte Schicksal, dass du sozusagen dein Schicksal ist es, einen Partner zu finden, mhm. mit dem du glücklich wirst. Mhm. Aber also dass nicht dieser so Partner diese genau, Person genau, aber die dass dieser Partnerbegriff nicht. relativ weit gefasst ist. Mhm. Es kann. Ja. Stell dir mal vor, in, dieser, in diesem Schicksal, das du hast, einen Partner zu finden, mit dem du glücklich wirst, vielleicht ist damit ein Businesspartner gemeint. Vielleicht wirst du gar nicht Liebe finden. Mhm. Also, ich glaube schon, dass dein Schicksal eben dir diesen Rahmen vorgibt, aber dass diese aber, Details nicht aber bestimmt sind. Aber
0: glaubst sind. du, das ist einfach so ein Spirit? Also, was ist denn dann das Schicksal? Also, wo Gott. kommt dieser Rahmen her? Gott. Und jetzt für Leute wie mich.
1: die nicht gläubig sind? Ja. Weiß ich nicht.
0: Aber vielleicht gibt es ja noch Deshalb eine ist einer der Gründe, warum ich ja.
1: gläubig bin, weil ich. Ich,
0: weil ich verstehe nicht Rahmen, Existenz ohne ja, Gott. Ja, Okay, aber dabei hilft ja Religion, dass genau. man eben sich diese Fragen irgendwie beantworten kann. Herleiten kann, weißt du? Also die, die Antworten herleiten kann. Ähm, das ist
1: ein sehr ähm, nüchterner Blick auf Religion, aber ja, stimmt.
0: Ja, klar, aber. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich weiß nicht, weil man hat ja schon diesen freien Willen und wenn ich jetzt...
1: Aber wüsstest du es, wenn du ihn nicht haben würdest? Nein.
0: Was jetzt? Was wüsstest,
1: du sagst ja, man hat ja schon diesen freien Willen als ja. Statement, als Fakt. Mhm. Aber wüsstest du überhaupt, dass du keinen freien Willen hättest, wenn du keinen hättest?
0: Nee, natürlich nicht.
1: Eben. Also es ist kein Fakt.
0: <lacht> mein Gehirn platziert <ey. lacht> ja, aber ne, mir geht es ja nur darum, dass. Wir haben, <lacht> wir haben vermeintlich ja diesen freien Willen. Okay. Und also keine Ahnung, vielleicht gibt es ja wirklich so einen neuronalen Prozess davor. <lacht> so, dass, so dass wir. Ähm, das doch nicht selbst entscheiden, aber dieser, selbst dieser neuronale Prozess muss ja auch vorher irgendwie ja. entstehen. und durch was? Das, ist so, das, das ist so ähnlich, wie wenn du sagst,
1: so zum Beispiel
0: diese... irgendwelche chemischen Prozesse.
1: Aber was war der Initiator? Zum Beispiel der Big Bang. So der Grundstein allen Lebens. Mhm. Ja, okay, ab dann kannst du alles wissenschaftlich erklären. Aber was hat diesen Big Bang ausgelöst?
0: Weiß man ja nicht. Ja! Genau. Ich, wir wissen auch nicht, ob es Schicksal gibt. Oder Gott. Genau. ja. Im Endeffekt
1: kannst du die zwei Sachen sogar fast synonym verwenden.
0: Ich weiß, kannst du nicht. Du kannst nicht. Genau, es ist ja auch immer so. Okay, Gott hat jetzt entschieden, dich früher zu nehmen, wenn jemand stirbt oder keine Ahnung. Das ist ja auch dann. Also es ist, Gottes, glaube Entscheidung ist eine
1: sehr comforting Und Erklärung.
0: Total. Damit es also nicht ungerecht so, ist, ja. Ähm, ich finde es auch schade, dass ich eben nicht dieses diesen Bezug so dazu habe, so nah, weißt du, weil ich glaube, dass es sehr friedlich einfach dich, also es gibt ja einfach sehr gute Antworten darauf. Ich glaube, das ist weißt auch du? einer der
1: Gründe, warum viele Leute eben nach so tragischen Ereignissen religiös ja, werden ich auch, ja. oder gerade im Alter, wenn der Tod näher rückt.
0: Ja, weil es gibt dir ja einfach sehr viel Halt, weißt du, und das ist, ist ja was total schönes irgendwie. Wundervoll. wundervoll. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, also wir einigen uns ja schon eher darauf, dass es sowas wie Schicksal gibt. Mhm, was das sehr war, interessant ist. Wir wissen ist, nicht, wie. Besonders, um, wir
1: kommen auch aus zwei sehr verschiedenen Ecken. Du ja. kommst aus einer Ecke von aus einer wissenschaftlicheren Ecke.
0: Ja. Halt so atheistisch, agnostikermäßig. Mhm
1: und ich komme eher und, aus einer religiösen spirituellen und, Ecke
0: ja, aber irgendwie haben wir, selbst wir ja dann einen gleichen Nenner, also von der Idee von Schicksal, jetzt egal wie es wer oder was das jetzt hervorhebt, hervorruft aber irgendwie, dass es so eine Bestimmung gibt, ja dann schon mhm.
1: wobei ich glaube, dass es bestimmt auch ähm, religiöse Menschen gibt, die das negieren würden und mhm. Atheistische Menschen.
0: Total. Auch. Absolut, safe. Denke ich auch.
1: Das ist halt auch super interessant.
0: Ich weiß nicht, weil wir können ja auch, selbst wenn wir jetzt uns darauf einigen, dass wir glauben, dass es das gibt, wir wissen ja nicht, wir genau. wissen ja nicht mal, Und wir was nicht unser wissen können. Schicksal auch wäre.
1: Wir werden es auch nicht wissen können. Weil nee, ich glaube, dass in dem Moment, in dem du Fall. dein Schicksal kennst, du ja, es das ja, änderst
0: genau und das ist ja aber das ist ja genau die Frage ob du dein Schicksal ändern kannst das ist ja wie wenn du in die Zukunft gucken kannst ja genau aber könntest dadurch, du deine Zukunft dann ändern oder würde das trotzdem darauf hinauslaufen dass du jetzt von dem Auto überfahren wirst weil dann kommst du von der anderen Straßenseite weil du weißt nee ich werde ja da überfahren oder wirst du von sehr guter andere, Punkt es sind genau das sind einfach solche ich habe
1: meine Geschichte dazu gelesen da ging es darum es war so eine Kurzgeschichte da ging es um einen Typen der die Chance hatte, in die Zukunft zu schauen.
0: Mhm.
1: Hat er gemacht und er hat gesehen, dass er in 30 Jahren von einem Auto überfahren wird. Mhm. Was hat er dann gemacht? Er, hat, er ist aufs Land gezogen, wo es gar keine Autos mehr gibt, mhm. hat sich dem komplett entzogen. Und weil er aufs Land gezogen ist, hat er dann überhaupt nicht mehr auf Autos geachtet, lief einmal über den Waldweg und wurde vom Auto erfasst. Und das war mhm. sozusagen das Schicksal,
0: mhm.
1: wozu es nur gekommen war, weil er weil sein er, Schicksal gekannt hat äh,
0: genau, ja. und dem
1: entfliehen wollte. Das,
0: und das ist ja beantwortet, ja die, das wäre ja die eine Theorie, dass es trotzdem darauf genau. hinausläuft, dass du es eben nicht ändern genau. kannst, zwar in einem, in einem anderen Setting. und Genau und wie, so. wie ich vorher gesagt habe, du hast aber, diesen Rahmen, der fest ist, ja, ja. aber
1: die Details sind unbestimmt.
0: Ja das, kann, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich auch. Aber würdest du dann... Nee, dann würde man ja erst recht nicht in die Zukunft gucken. Weil auf keinen weil Fall. Hat, ich will auf ja keinen weiß, Fall in die Zukunft dass schauen. du das nicht ändern kannst, wahrscheinlich. Ich würde auch nicht wissen, wann ich sterbe. Oh Gott, ganz schlimm. Du würdest so, doch für den Rest deines Lebens in Panik leben. Du hast leben. einfach einen Countdown ja. und wärst so, ach, nur noch drei Jahre und so und so viele Tage, ach, nur noch einen Tag, so, ja, <lacht> ciao, guys. Alter, niemals würde ich das machen. Was würdest
1: du machen, wenn du noch einen Tag leben würdest? Jetzt? Mhm.
0: Oh, ich würde gleich zu meiner Familie fahren, zu meinem Freund und dann vielleicht nochmal geil essen gehen. Ich wollte auch sagen, irgendwie Burger <lacht> essen. Irgendwie Döner essen. Und dann... Oder so irgendwas ja, essen, wo
1: du weißt, wenn du Laktose intolerant bist, dann holst du doch einen Zetten Milkshake, <lacht> <lacht> weil du musst die Konsequenzen nicht mehr spüren.
0: Das ist auch so wie ähm, so Henkers Mahlzeiten. Das ja. Ist, so, ist auch so weird. Da kannst du ja auch jeden Scheiß erstmal essen, weil das Problem machst du ja schon nicht mehr. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, ja, was würdest du machen?
1: Uh. Also wenn es noch ein Tag wäre, so 24 Stunden, mhm. würde ich auf jeden Fall auch mit meiner Familie verbringen wollen.
0: Mhm. Aber würdest du auch so was richtig unternehmen? Ja. Oder also ich würde so noch
1: ich würde was mit meiner Familie noch unternehmen okay. wollen. So ein mhm. letztes Abenteuer.
0: Ja, okay.
1: Und wenn es was ist wie eine Reise nach Bad Homburg ins Spa-Hotel. Aber ich meine einfach nur so ein Erlebnis, ja, damit ja. man nicht... Auch damit man sich zu Hause sitzt und die Minuten zählt. Ich glaube, mhm. du brauchst halt auch diesen Ablenkungsfaktor.
0: Das ist doch, es gab doch mal so einen Horrorfilm irgendwie letztes Echt? Jahr, wo die so ein, ich weiß nicht, wie der heißt, wo die, ähm, da kriegen die so ein, so ne, da mussten die eine App runterladen und die sagt dir, wann du stirbst.
1: War oh, das ja schrecklich.
0: Und dann paar hatten halt so 50 Jahre, bla bla, und die eine, also die, ähm, Hauptdarstellerin hatte halt irgendwie ja einen Tag und so und so viele Stunden. Mhm. Und das also sieht man so im Trailer, ich habe den Film nicht geguckt. <lacht> ähm, und keine Ahnung, das fand ich aber auch richtig krass, weil also für die, die Idee ist mega gut, finde ich. Ich weiß noch nicht, ob dann irgendwie dann so ein Monster oder so ein Scheiß dazukommen oder wie die dann dieses Schicksalsproblem gelöst haben. Aber ja, ich finde es schon crazy, darüber nachzudenken. Ich will mir gar nicht zu Es übersteigt halt auch einfach das menschliche kann. Verständnis. Ja. Genau wie
1: du dir nicht vorstellen kannst, was nach dem Tod passiert.
0: Ja, ja, oder einfach Unendlichkeit. Oder du das kannst wirklich. dir
1: nicht Leere vorstellen. Oder eine Absolute neue Farbe Leere. ausdenken.
0: Ja, das ist
1: unglaublich. Ich das auch so das ist unglaublich. Da haben wir
0: auch letztens erst drüber geredet, dass man kennt das ja, wenn man träumt. Und dann plötzlich so... Oder manchmal träumt man, dass man hinfällt oder runterfällt von einer Klippe. Oder ich weiß nicht, vielleicht sogar erschossen wird oder solche Sachen. Und man dann immer aufwacht, weil man sich einfach diesen den Tod nicht vorstellen kann. Das da so sagt krass. dein Gehirn einfach so, nee, so, I'm a head out. Da platze ich. So, ja, aber das ist doch so krass. Das Und stimmt. irgendwie ähnlich finde ich das fast so mit dem Schicksal so, weil wir werden die Frage halt nicht beantworten können. Und das ist, glaube ich, einfach nur frustrierend dann. Oder? Also ja, wir haben uns ja aber zumindest halbwegs geeinigt, halbwegs geeinigt aber wir werden es halt leider eh nicht erfahren.
1: Das stimmt.
0: Willst du mal weitermachen?
1: Ich werde mal weitermachen mit dem Schicksal, den nächsten oh. Begriff zu nennen. Ähm, und ich entscheide mich aktiv mit freiem Willen für den einen und nicht den anderen Begriff. Und zwar entscheide ich mich für den Begriff Ehrgeiz. Und zwar insbesondere in Bezug auf sowas wie Helikopter-Mummies oder... Ähm, sportlichen Erfolg. Das ist inspiriert von Charlie in die Schokoladenfabrik, den wir letztens gemeinsam geschaut ah, okay. haben. Mhm. Weil da gibt es einen Charakter, Violet, und ihre Mutter, das ist die, die zu Blaubeere wird. <lacht> If you know, you know. Ähm, und, und wenn und
0: nicht, dann bitte guckt.
1: Wirklich, das ist meine Empfehlung, jetzt schon.
0: Ja, stimmt. Das ist ja.
1: einfach ein toller Film. Und die Mutter ist halt so eine richtige helikopter die sie immer so zu weiterem Erfolg drängt, mhm. bis halt zu dem Extrem.
0: So wie diese Schilder ihres yes, ähm Untergangs. Oh. oh. So wie diese ganzen Moms in Amerika, die, so, die ihre Kids zu, so zu Schönheitswettbewerben Schönheits schicken. schicken genau. Oder auch in so Deutschland. So, so, Eltern, so, so Eltern, die ähm, durch
1: ihre Kinder versuchen, ihre Träume auszuleben. Genau, meine ich das ja. Das ist so traurig. Ja, auch so diese ganzen, ja, Besonders im Sport oder in sowas.
0: Diese ganzen Teenage-Filme von so irgendwelchen Ice-Skaters ja, oder so. Und oder die Ballerinas. Mutter so, und die, genau, und die Mutter war schon so, so kurz, war schon bei der Olympiade, und hat aber hat nicht ihr gewonnen. Gebrochen. Und, und hat die Bein gebrochen. Und hat fast Gold gekriegt und jetzt muss die Tochter das ausbauen. Und siehst du, genau. oh, das ist nicht mein Traum. So, doch, nein, Mom, das ist dein Traum. Und dann, so. <lacht> diese finale Szene am Ende. Genau, das ist dann immer so der Plot. Aber meinst du jetzt, ob auf diese Elternrolle bezogen, Ehrgeiz? Einfach, oder? was dir dazu einfällt? Na, grundsätzlich ist Ehrgeiz was sehr Tolles. Siehst du, also, das ist ja
1: schon mal eine interessante Meinung.
0: Oder? Findest du nicht?
1: Mm, in Maßen. Doch... Ich glaube, dass Ehrgeiz
0: nicht okay. immer was Tolles ist. Aber meinst du so im ich meine, Ehrgeiz geht ja auch sehr, sehr oft mit Egoismus einher. Oft? Also auch gerade so im Sport, außer du bist halt in so einem Vereinssport oder so. Und, und auch da willst du doch
1: oft derjenige sein, der das Tor schießt und nicht derjenige, der hilft, das Tor zu schießen. Also deep down.
0: Ja, weil ich meine, wenn du jetzt Profifußballer bist und beim FC Bayern genauso viel verdienst, I don't care, oder? Ja, also, wobei so... Du bist ja trotzdem saugut. Also es ist ja nicht stellt. so, dass du... Ähm, schlechter Ich glaube, das muss eher, eher so ein, bei so Einzelkämpfen, bei Einzelsportarten. Ich äh, finde halt das ärgert es oder so, weißt du?
1: Ärgert in einem gewissen Maße sogar notwendig, weil sonst Absolut. kommst du nicht voran. Total. Und ich finde, Ohne. man sieht das auch bei Leuten, die so gesättigt sind, benutze ich jetzt mal als Wort, dass mhm. sie nichts antreibt, weil sie müssen nichts machen.
0: Aber Und jetzt die so haben dann
1: gar kein Ehrgeiz. Sie wollen nicht sich verbessern. Mhm. Sie wollen nicht irgendwas schaffen. Mhm. Ähm, etwas erreichen. Mhm. Und man sieht, dass diese Menschen, die gar kein Ehrgeiz haben, verkommen. Ja, verlottern. vor allem, ich
0: glaube, ohne Ehrgeiz ist es ja auch total unbefriedigend. Weil du, total. weil du kein Ziel mehr hast, für das du irgendwie, was du anstreben kannst oder so.
1: Mhm.
0: Aber ich weiß nicht, ab wann findest du es denn ungesund? Weil Grundsätzlich hat doch Ehrgeiz, ist doch immer gut, wenn du der nee. Beste bist, wenn du gewinnst, oder? Es wird ungesund in dem du? Moment,
1: in dem du deine Gesundheit, deine Psyche und mhm. deine Freiheit dafür opferst. Okay, Weil so ich finde, es ja, gibt ja, immer um ein ja. Abwägen. Mhm. Klar, du willst der Beste sein, aber willst du der Beste um so...
0: Für diesen Preis Für sein. diesen Preis ja, sein, ja, und das okay. ist meine ja. Frage hier. Ähm, also ja, klar... Nee dann nehme ich das zurück, dann bin ich auch deiner Meinung. Dass okay. du da immer noch so eine Balance brauchst. Genau. Weil ich glaube, selbst, also ich, wenn du diese extreme, diesen extremen Ehrgeiz hast und damit happy bist, total fein. Wobei, bist du damit happy Aber oder bist du dazu erzogen worden, damit happy das, zu sein? Das ist natürlich eine Einzelfallfrage. Es kommt ja. drauf an, Ron. Es <lacht> kommt drauf an. Aber kann ja sein jetzt so in der Theorie, dass du trotzdem mit genau dieser ja, Art... kann gut äh, sein zufrieden bist. Aber in den allermeisten Fällen ist es ja eher so, dass man ähm, wie du sagst, dass man eher dazu erzogen wurde oder dass man vielleicht dass man dafür lernt, total, fühlt, total andere Sachen zurücksteckt. Genau. Freunde, Freizeit und so Sachen, weil man sich, sich selbst auslebt. Keine Ahnung. Und Ja, da ist natürlich ja, ich, ich finde ein gesunder Ehrgeiz, ein, ges ein gesundes Maß an allem ist gut. Aber so <lacht> <lacht> ähm, auch ein überdurchschnittlicher Ehrgeiz ist auf jeden Fall sehr gut, glaube ich. Schadet auf jeden Fall nicht. Ich glaube, aber ein
1: überdurchschnittlicher Ehrgeiz ist nur gut, wenn du weißt, dass er dich zu einem gewissen Ziel führt, mhm. was du dann erreichst.
0: Was mir aber Und dann kannst du
1: weiterhin noch ehrgeizig sein. Aber mhm. du musst auch den Punkt erreichen, indem du anfängst, deinen Ehrgeiz abzuwägen mit mhm. dem schönen Aspekt Aber was ich mir Lebens auch dachte, so zum Beispiel
0: jetzt auf den Sport bezogen, mhm. es kann ja auch sehr, oder auch so Noten oder sowas, mhm. es kann ja auch, du kannst ja sehr, sehr ehrgeizig sein und trotzdem scheitern. Total. Und es kann dir ja aber auch sehr viel helfen, dass du dieses, weil wenn du immer nur gewinnst und dann plötzlich scheiterst, dann ist das ja so ein Gefühl, was du noch nie erlebt hast und dann kannst du überhaupt nicht, kannst du damit gar nicht klarkommen. Mhm. Und es kann ja auch sehr gut sein, wenn du ehrgeizig bist, daran scheiterst, aber dann trotzdem weiter diesen Ehrgeiz hast um dich zu verbessern. Weil, also dann ist ja ein sehr großer Teil von deiner Reise bis zu deinem Ziel dieses Scheitern. Mhm. Und ohne den Ehrgeiz hättest du vielleicht nicht mehr weitergemacht. Mhm. Also.
1: Wobei da geht es gerade darum, warum du ehrgeizig bist, oder? Weil du kannst entweder ehrgeizig sein, weil nee. du es bisher es noch nicht geschafft hast.
0: Nee, du oder? kannst ja du kannst ja ehrgeizig sein, scheitern. Und dadurch, dass du ehrgeizig bist, es nochmal versuchen und es nochmal versuchen, ja, bis du schaffst. Und da ist es ja sehr gut, wenn du diesen Antrieb hast. Ehrgeiz ist aber ja ganz ein Antrieb. kurz, ist das schon
1: Ehrgeiz oder ist das einfach nur Durchhaltevermögen? Weil ich finde, Ehrgeiz geht immer Hand in Hand mit dem Ziel, mehr zu wollen, sich zu verbessern. Was ich positiv finde, das ist mhm. jetzt... Und ich finde, Durchhaltevermögen ist eher dieses nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen. Ja,
0: aber du kannst dich ja auch verbessern. Ja, es geht klar. ja darum, dass du den Ehrgeiz hast, besser zu werden.
1: Genau, also doch auch mit dem Besserwerden.
0: Ja, aber warum? Also es geht ja immer besser. weißt du? Also, <lacht> ich glaube, du kannst oder? auch
1: zehnmal das gleiche machen und immer noch schlecht sein.
0: Ja, natürlich, aber dann geht es ja theoretisch besser. Du kannst zehnmal daran scheitern, aber es würde ja besser gehen. Es geht ja darum, ob es eine höchste Stufe gibt. Ach so. Weil dann hast du halt Gold-Olympiade äh, Olympiade gewonnen. Und bist ja, dann aber dann, dann noch kannst ehrgeizig. du halt dreimal Gold gewinnen. Ja, stimmt. Also weißt du, das ist ja.
1: Und das ist aber Ehrgeiz.
0: Ja. Ja. ja Genau. Das stimmt. Aber ähm, bei so, so als Elternteil schwierig. Ich kann es natürlich nicht einschätzen. Aber ich weiß nicht. Was meinst du?
1: Ähm... Ich glaube, dass... <lacht> Entschuldigung, es gab hier gerade so eine interne Kommunikation, die ein bisschen schiefgelaufen gelaufen ist. Ich
0: habe nicht verstanden, what's happening? <lacht> ähm, das wäre am Telefon nicht passiert. Das
1: wäre am Telefon nicht passiert, stimmt. Ähm, also, ich glaube, dass es bei Eltern halt schwierig ist, weil du oft dann die Folgen deines Ehrgeizes, also die negativen Folgen, gar nicht spüren musst. Mhm. Weil du... Du kannst den Erfolg deines Kindes miterleben oder mit mhm. durchleben, weil du sagst, es ist mein Kind, ich habe es dazu geführt. Ja. Aber die ganzen Hardships, die negativen Aspekte,
0: das, erlebt ja, nur, das ja. erlebt ja nur das Kind. Aber meinst du, dass, also keine Ahnung, wie das dann so ist, aber... Oder die Opfer die erlebt, auch nur, erlebt
1: auch nur das Kind. Es
0: Elternteil voll unbefriedigend zu sehen, dass dann dein Kind es geschafft ich hat, glaube du nicht. Ich also könnte auch. Es
1: ist nicht, wie ich denke. Überhaupt nicht. Ich würde, dass das... Ist
0: ich finde es sehr gut, wenn man seine Kinder antreibt und sehr denen die wichtig. Möglichkeit gibt und sagt, hier, jetzt setze ich mal da dran und, und gebe die Mühe, das und das zu schaffen oder dass man da versucht, die so ein bisschen zu pushen. Aber es geht ja wirklich um dieses, ähm, dass es sich nur darum dreht. Und ich glaube, das ist nicht gesund, auf keinen Fall.
1: Ich denke auch. Also ich ja. glaube, wir können das zusammenfassend einfach so ähm, festhalten, dass Ehrgeiz wichtig ist und gesund ja. in Maßen. Weil es gibt einen Punkt, ich finde, da überschreitest du mit dem Ehrgeiz eine Schwelle.
0: Ja, vor allem noch. Die dazu, ungesund wird. Selbst wenn du dann unglücklich. Dann, also, du hast ja zum Beispiel sehr viel du äh, Ehrgeiz und leidest dann darunter, dass du irgendwie deine Freizeit zurücksteckst. Und darunter kann ja dann auch deine Leistung leiden. Total. Weißt du? Also, es muss ist ja nicht, nicht, aber kann, ja. Muss nicht, aber kann sehr gut sein, dass du dann. Dass das sogar einen Negativ-Effekt hast, wenn du dann so viel Ehrgeiz hast. Weißt du? Oder dass
1: du so ehrgeizig bist, dass du deinen Körper so viel weiter pushst, dass er kaputt geht. Ja, das das heißt ist ja bei vielen eher, ja. Olympiaspielern auch der Fall.
0: Ja, ja. Ähm, ja, jetzt reden wir schon eine drei eine Stunde schon wieder.
1: Ich finde eigentlich ganz nett. Ich habe auch mit Freunden darüber gesprochen. Und eigentlich ist es doch schöner, wenn wir ausführlich über einen Begriff reden. Ja. Und wenn es passt, dann halt zwei. Aber so hatten wir doch zwei sehr tiefsinnige und interessante Begriffe. Ich auch. Und hast du noch eine Empfehlung?
0: Ja, und zwar... Emmy also hat eine Empfehlung, Trommelwirbel. <lacht> Meine ist sehr weird, aber es ist so eine... Es ist eine Beauty-Empfehlung. Okay. Ich weiß nicht, ob man es Beauty nennen kann, aber wir sind ja der Beauty-Podcast. Also. Schlecht <lacht> Ich hatte, also ich glaube, ich bin jetzt, jetzt bin ich in Berlin angekommen, weil ich das gemacht habe. Ich habe so auf YouTube so Empfehlungen, so Shampoo-Empfehlungen gesehen. Mhm. Und dann war das so, ja, so und so lange kein Shampoo benutzen. Ich habe so, what the fuck. Und dann haben die, haben viele als so Beauty Produkt Roggenmehl 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 mit Wasser ähm, und haben schon raus. Nein, Ron das ist unfassbar.
1: Bin jetzt schon raus.
0: Und du kannst halt, also du musst es nicht Ein Gluten Du, du kannst es als du machst es in deine Haare und du kannst es sogar ersetzen als, als, dass du dein Shampoo ersetzt, aber das davon das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, aber du kannst es halt zusätzlich <lacht> benutzen, Aber es ist, es ist so gut. Und was macht es? Guck mal.
1: Meine Haare sind richtig. <lacht> <lacht> Schau, sieht, sieht, sieht wirklich gut aus.
0: Nein, aber wirklich, du kannst es ja, das schadet ja nicht, du kannst es ja probieren. Aber so. Aber was tun sie? Viel, reinigen Sie die Haare sie reinigen, oder nehmen Sie einfach nur den Glanz und weg. So, dass und die dass fettig du, genau, dass, dass sie nicht so schnell fertig werden. Dass sie trotzdem. Ich finde, meine Haare haben sich so weich danach angefühlt, so wie bei einem Conditioner. Also auch so nach der Dusche. Okay. Und ich war so, okay, krass, der Öko-Scheiß hat halt wirklich funktioniert. Wahnsinn. Und deswegen das ist eine sehr interessante Empfehlung. Es ist eine sehr interessante Empfehlung, aber ich war so wenn's begeistert. Wenn es eine Person
1: gibt, die es macht, kriegt, kriegt sie einen Shoutout ja, und der auf ja.
0: ja, Aber so, ich bin ja wirklich niemand, der sich davon begeistern lässt, aber ich war so begeistert von dieser Sache und ich war so, ich muss es teilen, auch wenn es mega weird ist.
1: Ja, und meine Empfehlung ist, Charlie in die Schokoladenfabrik <lacht> schauen.
0: Okay, dann sind wir fertig, oder?
1: Ciao, Leute, hat mich gefreut. Ciao.